0: Olá, amigão e amigona. Eu sou o Rodrigo e esse é o Beef Cash. Certo dia, um coelho zombou das pernas curtas e do passo lento da tartaruga, que respondeu sorrindo: "Embora você seja rápido como o vento, vencerei você numa corrida." O coelho, acreditando ser simplesmente impossível a declaração da tartaruga, aceitou o desafio. Concordaram que a raposa deveria escolher o roteiro e determinar onde seria a chegada. No dia da corrida, os dois começaram juntos. A tartaruga nem por um momento parou. Antes, prosseguiu num passo lento, mas constante até o final da pista. O coelho deitou-se à beira do caminho e adormeceu depressa. Tendo finalmente acordado, moveu-se tão depressa quanto pôde e viu a tartaruga, que tendo atravessado a linha de chegada, Estava confortavelmente cochilando depois de sua fatigante corrida. O lento, mas constante, é o que vence a corrida. Hoje o Beefcast não vai falar sobre coronavírus. Apesar de ser um tema que está em pauta no momento, eu acho que está todo mundo meio sobrecarregado das informações e quer distrair um pouquinho com outros tipos de conteúdo então eu posso falar do coronavírus só que depois do, do surto eu acho que agora não é positivo pra falar porque vocês já estão em quarentena por causa do coronavírus já só passa isso na televisão isso e é BBB então realmente não, não seria legal já tem muitos conteúdos muita, muita gente produzindo esse tipo de conteúdo aí na internet indico o conteúdo do Atila Yamarino muito informativo e muito importante para todo mundo que está sendo ignorante com relação ao tema, como, por exemplo, os nossos governantes, a crítica social. Então vamos lá pro o tema, hoje eu vou, como vocês viram aí pelo texto de introdução, eu quero falar um pouquinho sobre o tempo, exatamente, sobre o tempo e nada melhor que falar sobre o tempo dirigindo... Hoje não um caminhão, porque eu não estou trabalhando, estou de quarentena, estou em casa. Então, vou sair para dar um passeio de carro, estou aqui em Los Angeles, nesse momento. É, não viajei recentemente, já estava em Los Angeles, no caso. Aqui eu tenho uma BMW Z4. A gente vai fazer um passeio aqui pelas montanhas e conversar um pouquinho sobre essa questão do tempo. Que é um, é um tema complexo, vamos dizer assim, porque é até difícil definir direito o que é o tempo. Porque não, não que é difícil definir, que as pessoas não descobriram o que é, mas é, pode, pode ter várias interpretações e várias aplicações essa questão do tempo, né? Tanto cultural, quanto cientificamente, quanto filosoficamente e... De forma geral, assim, você pode usar o tempo para várias paradas. Até para formar uma frase. Você pode colocar no tempo passado, presente e no futuro. Então, é uma ferramenta poderosíssima em diversas áreas do conhecimento. Linguagem, matemática, filosofia, história e etc. É, eu, eu, eu venho pensando muito nessa questão de de tentar fazer as coisas o mais rápido possível né e o quanto isso pode ajudar e atrapalhar a gente que tá aí em processo de, de formação e de crescimento nós jovens eu acredito que o público do meu podcast seja, tem uma idade aí de entre 18 e 25 anos em média pelo que eu vejo aqui pelos estados e tal que me passam através do, do Enco mas é, existe uma pressão psicológica para você dar certo no menor tempo possível. É, muita gente lida muito bem com esse tipo de comportamento e consegue a, alcançar seus objetivos da melhor forma possível. E às vezes em tempo recorde, vamos dizer assim. Outros demoram mais até mesmo para reconhecer o que eles têm que fazer. E não tem problema nenhum nisso. Como dito na, na fábula... Às vezes é melhor você fazer as coisas devagar e constante... Do que você correr... E chegar em um momento e você... Se, se matar de fazer as coisas... E ter que tirar um descanso... Um descanso justo... E simplesmente... Perder o time. Não que seja uma corrida entre pessoas... Esse tipo de... Esse momento, mas... Que às vezes... Você quer dar o resultado Mas você tem tanta pressa Que você se atrapalha Portanto Vá com calma Isso pra tudo, não só pra, pra questões de trabalho Pra questões de De escola, mas eu acho que Pra tudo na sua vida, relacionamento Você tem que encarar as coisas com mais paciência Tá o, o Beef Cash Coach hoje Acabei de sair aqui na minha BMW, descendo aqui os canyons de Los Angeles, uma boa viagem para vocês. Eu sei que você não está no carro comigo, está por ligação telefônica, já que temos que nos prevenir aqui do Coronavirus. Coronavirus. Então, eu quero que você pense aí qual aplicação da palavra-tempo é a sua preferida. Se é no, no uso matemático das coisas, físico, que tem, tem as formulazinhas para gente calcular o tempo. Se é no se é no uso no, da linguagem, do tempo, que você gosta mais. É só, só brincadeirinha, só brincadeirinha. Ou se é no uso é, filosófico da palavra tempo e o que ela significa para você. Fica aí o questionamento. Mas... É, gostaria de falar sobre outro tema aqui que está me fugindo Porque a estrada está bem sinuosa nesse momento aqui é, Lembrei, lembrei Sobre a questão dessa passagem do tempo né? Que diferente de a, como temos diferentes tipos de cultura Que encaram diferentes a questão da passagem do tempo E o que acontece quando acaba esse tempo É muito interessante analisar o, o, como analisamos essa questão da passagem, né? Muita gente tenta explicar cientificamente, porque a gente acha que os anos estão passando cada vez mais rápidos, né? E, e, e é muito interessante ouvir uma teoria que fala sobre a questão de construção de memórias, que quando a gente é é menorzinho, a gente tá ali com mais espaço para armazenar e a gente consegue guardar mais memórias dos eventos que a gente passou. Então, a gente consegue lembrar mais do passado o que faz com que a gente tenha a sensação de que passou mais devagar porque a gente lembra mais quando a gente fica mais velho a gente já não precisa guardar tanta coisa assim, já viveu muito já tem tudo guardado que era pra ter guardado então fica com a sensação de de que o tempo passa mais devagar mais rápido no caso, perdão é... Eu não sei, eu, eu, eu tenho essa sensação claramente na minha cabeça de minha infância, as férias serem. de verão serem bem demoradas e às vezes nessa época aqui, que eu sou muito velho já, passa Passa mais rápido do que devia, né? E os anos estão cada vez mais rápidos. Mas essa questão de você conseguir medir a questão do tempo é, é muito interessante e. Antiga, vamos dizer assim. Desde antes de Cristo, há uma... Desde os primórdios dos seres humanos, há uma necessidade grande de tentar medir o tempo e se segurar a ele, né? Olhando para o céu, olhando pros astros, olhando para o sol e, e etc. E desde antes de Cristo a gente já tem criações aí maravilhosas, mais conhecidas como... Relógios, exatamente. De, não, tem registro que no, no Egito, na Judéia e em outros tipos, em outros países, em outras regiões. É, mais para o lado oriental já existiam relógios de areia, de água que podiam calcular e você ter mais noção do tempo, que é aquela noção de você se segurar e você ter noção de onde você tá, então é uma questão do ser humano muito antiga, isso, e que é, é fruto da vontade de sobreviver, porque a partir acho que da, da noção dos horários, foi possível criar estratégias de sobrevivência, de dormir, de acordar, de ciclo, de caça e etc, e que os outros animais talvez não tivessem, e foi fundamental, sem dúvida, isso aí com certeza o, o, deve ser consenso, né? na comunidade científica, então não tenho dúvida que se prender e ter noção e você controlar, vamos dizer assim, o tempo foi, foi fundamental. Às vezes a gente se perde e tá tudo bem, não tem problema nenhum se desligar um pouquinho do tempo e dormir duas horas da tarde e acordar 10 horas da noite, mas quando você se organiza você, você consegue controlar melhor seu tempo e suas atividades, né? Então, acho que isso foi fundamental para a sobrevivência aí dos seres humaninhos. É... Na... Depois de, dessa onda aí de relógios solares e relógios de água, a gente tem a criação do primeiro relógio mecânico, que foi na China, que era um maquinário bem complexo, com uso de, de água também, mas ele já tinha... É engrenagens e outros tipos de de mecânicas envolvidas para cima dele, não era apenas uso da natureza. Em, os relógios foram sendo usados dessa forma até mais ou menos 1500, século XVI, século XV quando fiz uma pesquisa básica aqui para esse podcast, vocês devem me valorizar mais ainda e assinar aí o o plano do Beef Cash Gold que quem não conhece, está no Apoia-se para ajudar a gente a produzir cada vez mais podcast, você tá vendo que eu tô fazendo podcast aqui porque eu tô de quarentena, né, mas é isso então Peter Helling lá um europeu agora, finalmente chegamos a um cidadão não oriental, produzindo esse tipo de de, de maquinário e ele inventou o primeiro relógio de bolso e... e você vê como foi importante o relógio de bolso naquela época ele ele consegue fazer com que o relógio vire portátil e seja um objeto de, de luxo para todos ali que que precisam controlar o tempo cada vez mais mas dessa vez o eu... A questão do tempo não está ligada à sobrevivência na natureza, vamos dizer assim. Está ligada a ser produtivo e viagens e, e outras coisas. É um outro tipo de necessidade de controlar o tempo e de você sobreviver, vamos dizer assim. O que chamou a necessidade para que houvesse uma evolução na tecnologia, daquela que já existia e já, já era funcional, para algo que fosse menor, portátil e mais eficiente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco ainda, porque a sociedade pediu mais. Então era objeto de luxo, de, de reis, de rainhas, de líderes de Estado em geral, e que foi-se usado por muito tempo. Isso veio a, a cair, cair de moda, vamos dizer assim, com o nosso querido Santos Dumont, o inventor aí da, do aviãozinho, que não usava o steaming para voar que foi um, um, um inventor do relógio um, ou inventor do relógio de pulso, vamos dizer assim, do, do, do protótipo da ideia do relógio de pulso, um amigo dele é, requisitou aí uma, a necessidade de de se manter no controle enquanto fazia outros tipos de atividades, porque às vezes ele estava lendo numa viagem e não conseguia pegar o relógio de, de bolso dele. Porque ele já estava lendo o livro, então ele queria uma facilidade. Ele não queria ter que soltar o livro para pegar o relógio e ver. É... Então ele que gostaria de ter um relógio que ficasse no pulso. E deu essa ideia para o Santos Dumont que inventou o um protótipo do, do relógio de pulso. Interessante que hoje em dia a gente está fazendo o, o, o movimento re, retrógrado disso. Porque com celulares no bolso, a gente está voltando a ter... A cultura do relógio de bolso. Né? Menos gente é usando relógios convencionais e usando os relógios do celular como a principal fonte de controlar o tempo. O que é bem interessante. Porque se você analisar é, friamente esse, esse momento assim, que a gente voltando às nossas raízes de relógio de bolso. O que é estranho, né? Porque o relógio de pulso, teoricamente, é mais fácil de você é, usar, porque você pode se manter no controle das outras coisas que você está fazendo. Eu mesmo curto muito usar os relógios de pulso, pela, pelo mesmo motivo que eu já citei antes, pela facilidade de você conseguir olhar horário, cronometrar e etc. É, inclusive, o relógio de pulso começa a virar tendência quando uma das irmãs de Napoleão Bonaparte, naquela época um... Uma, uma figura famosíssima, requisitou um dos relógios de pulso. Então, uma blogueirinha francesa requisitou, aí todo mundo, a aristocracia francesa deve ter caído por cima, em cima da marca lá dos relógios de pulso, e assim que as coisas ficam famosas, né? Quando algum blogueirinho necessita aí do, do produto, né? Então, foi um sucesso total, começou a a contaminar o mundo, produtor, é, produções orientais também começaram a ser feitas. Temos grandes marcas de todo mundo e o relógio virou a febre que foi é, a partir desse momento. Já era uma febre, né? mas o relógio como a gente conhece hoje, né? é, virou essa febre. Então a gente chega no momento atual, contemporâneo que a gente vê, começa a ver criações de relógios digitais né? relógios inteligentes relógios que funcionam como telefones celulares e apesar da por uma requisição de algumas pessoas de, de, de querer controlar melhor não só o tempo, mas outras funções então a gente vê outro tipo de, de movimento de solicitação da tecnologia para aumentar o o, o, o grau de complexidade daquela peça, para que as pessoas possam usufruir é, de outras funções, né? É, não sei se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Eu eu diria que até agora o Apple Watch ele, ele fica restrito o Apple Watch e os outros relógios, né? Ele fica restrito a um tipo de, de grupo que, sei lá, tem muito médico que usa, porque tem aquela coisa do batimento cardíaco, não sei o que, mas... Eu não sei, não sei se pega Eu não tenho Eu também não quero ter Eu acredito que Aquilo ali me deixaria ansioso pra caramba Porque chega a notificação Chega a ligação, não sei o que E realmente não me interessa Eu, eu prefiro o, o estilo tradicional Dos relógios é, Porém Respeito quem tem aí O Apple Watch, acho bem maneiro A ideia de você ter um relógio Funciona como celular e é uma invenção da tecnologia incrível que a gente deve valorizar sem dúvida, porque é um milagre colocar tudo aquilo num bloquinho que você fica no seu pulso. Portanto, vamos explorar agora os tipos de, de relógio que a gente tem hoje em dia, os contemporâneos, e falar um pouquinho sobre os estilos que compõem esse relógio contemporâneo. Primeiro vamos começar pelo Field Watch, que é como se fosse o relógio militar, que ele tem origem lá na, na Primeira Guerra. E, e são relógios leves, fáceis de, de ver, simples e que serviam apenas para os soldados é, verificar o tempo e controlar o tempo como função de sobrevivência. São relógios que não tem nada demais, assim vamos dizer. Não, não, necessariamente, não, não tem nada de especial, são relógios simples, leves e, e fáceis de, de usar. É, temos também os relógios de pilotos, o Pilot Watchers, que eles já são relógios mais incrementados. São relógios que foram criados para os pilotos de guerra e entre outros também, pilotos normais, que precisavam manter a atenção no voo e também... É, às vezes verificar não só a hora, mas como também cronometrar tempo e etc. Por isso o, os relógios de os pilot watches vinham com cronômetro, vinha com, com, com outros tipos de, de conteúdo e um número mais mais visível, um número maior, um número mais mais fácil de verificar por causa do momento de pressão e altura lá, que às vezes com capacete também diminuía a visibilidade desse relógio, né? Então, é, esses eram os de aviadores, vamos dizer assim. Daí a gente tem outra divisão. Interessante que temos. as divisões dos relógios são praticamente como se fossem para esportes, assim, vamos dizer, e, e não meio que na moda. Sabe? Eles foram criados com, com, com objetivos claros de, de função, assim, vamos dizer. Eles não foram criados para ser em moda, mas que no momento atual do mundo, que as tensões estão menores, eles são usados como itens de moda e de, de, de glamour, mas antigamente eram usados apenas como itens funcionais, né? O quarto, o terceiro que eu vou falar são os relógios de mergulhador. Na minha opinião, são um dos mais bonitos. antes é um que eu gosto mais de usar. Eles têm todas as outras características dos outros. que Eles precisam ser fáceis de ver, eles têm cronômetro. Só que eles agora são resistentes à água. Então, são relógios que você pode ir até certa profundidade. E ele também tem um cronógrafo, que é aquela rodinha que fica em volta do relógio que você pode usar aí para... Pra se ajudar, eu não sei exatamente pra que serve aquilo não, mas fica bonito no relógio. E eu acho que as pessoas não usam aquilo no dia a dia, só apenas porque são bonitos mesmo. Então... Viagem tá muito agradável aqui, viu gente? Muito bonita a região dos Canyons, em Los Angeles, dirigindo aqui com a minha BMW. É... Falando sobre mais uma categoria, a gente tem os relógios de corrida. Foram relógios usados por grandes pilotos na época, na época de 24 horas de Le Mans no passado, a que de Forte Ferrari ia, viu, que era um relógio do, dos pilotos, né, que tinha tudo exatamente que os outros tinham também, a facilidade de ver por causa do momento de alta velocidade. Mas eles também tinham, além do, do, do cronógrafo do, do cronômetro, um, uma, uma funcionalidade de poder também calcular a distância através do tempo e a velocidade, que é taquímetro algo assim, e que eles tinham um design mais fácil para você ver isso aí. Ele tinha é um relógio com muita informação. nele não é um relógio fácil de se usar. E assim como também o de mergulhador e os outros, são um relógios com muita informação. Você vê que o relógio militar, é aquele relógio simples, é plano, não tem nada, não tem nem segundos talvez, só tem os minutos. O relógio de piloto, ele já tem, já, já começa a ter mais informação. Os números maiores e um cronômetrozinho menorzinho, uma bolinha de cronômetro menor dentro da, do círculo maior. Aí o de mergulhador você já tem duas, o de, de piloto já tem três, e começa a ser um relógio cada vez mais complexo. E por fim, a gente tem os relógios sociais, que são relógios dessas, das marcas de roupa, é, é, que elas têm interesse apenas na, na vestimenta e na... Na moda, vamos dizer assim, não são relógios com. Não que esses relógios que eu citei acima tenham interesse de, desse tipo, nesse tipo de, de mundo hoje, né? Que muita gente usa como moda também, mas primariamente eles foram criados com esse objetivo. Só que os relógios de moda não, eles são relógios, é, vamos dizer assim, mais parecidos com os militares. Eles são, mas só que ainda mais minimalistas, finos, vamos dizer assim, com, com ar de, de riqueza. E de, de classe, vamos dizer assim São relógios das grandes marcas de, de moda aí, atualmente E também temos os relógios digitais que São novidades aí, que muita gente usa E que acaba curtindo pela, pela funcionalidade que, que vai trazendo através de uso de aplicativos e outras coisas Eu particularmente gosto muito do aviador e do de mergulho Eu acho que são relógios interessantes porém possui também relógios sociais para momentos específicos eu acho que eles agregam a sua coleção aí de, de relógio é... temos participação nesse episódio hoje de de, um, de uma pessoa que eu vou revelar o nome daqui a pouco é um dos fãs do Bife Cash é... ouviu todos os cash até o momento e só perguntou aqui, mandou um e-mail pra gente requisitando a participação no programa, eu sugeri o tema e ele mandou algumas perguntas aqui pra mim, então vou ler aqui a pergunta pra vocês, o Apple Watch é o melhor relógio atual, atual. então João Porto, que é o nosso participante, acabei de revelar, mais conhecido como o o depende como eu disse existem várias classes de relógio hoje mas se você for caracterizar o relógio digital sim sem dúvida ele é o relógio mais importante hoje nessa categoria apesar do seu preço né então se você for uma pessoa que pode pagar pelo Apple Watch sim ele é o melhor hoje mas existem outras outras fontes aí de, de relógios digitais com essas funcionalidades mais baratas de outras marcas. Porém que não vão funcionar com iPhone, provavelmente, eu acho. Não sei se existe a portabilidade, mas se você tiver outro tipo de telefone, talvez você possa ir para, esse, para essas alternativas de outras marcas, né? Então, fica a seu critério. Eu, eu particularmente, prefiro os relógios mais mais clássico, sem esse tipo de funcionalidade. Porque eu, eu, eu gosto de acreditar o, como, o relógio como, como, como uma joia. Como algo da moda também. E também como um, um tipo de estilo. E eu acho que é muito interessante o estilo que proporciona essas outras classes aqui que eu falei, sem seus digitais. É... A viagem tá muito interessante, viu, galera? Então... Tô lendo a próxima pergunta aqui dele. Ele pergunta também se deve ou não deve comprar o um Apple Watch. Aquilo que eu tô te dizendo. Tipo, tem as funcionalidades, mas pra mim não, não é interessante. Pra mim, esse tipo de funcionalidade. Eu não, não é algo que eu usaria com tanta frequência. Eu acho que eu até desligaria esse tipo de função. Então, não faz sentido para mim ter esse tipo de produto. É... Por aí, se te interessa responder WhatsApp, botar música, aplicativozinhos de jogos no relógio e, e etc. E se você gostar do estilo e for algo interessante para você, eu acho que vale a pena sim se você tiver condição. Mas se, se você pode verificar também as outras marcas que oferecem um custo-benefício talvez mais interessante para esse tipo de produto e que seja mais fácil de você comprar. Mas não sei qual celular você usa, acho que se você tiver um iPhone, talvez seja mais interessante você comprar o da mesma marca, beleza? É... é muito caro ter uma coleção de relógio? Essa é uma pergunta interessante que traz o, o Tra, nosso querido amigo Tra, que joga muito ping-pong, inclusive. É um inventor aí do jogo Volvo, Volvo. perdão aí, errei o nome. Mas que é um jogo revolucionário aí no mundo do ping pong e com certeza vai trazer é, mudanças no mundo do ping pong nos próximos anos aí, porque é um jogo que vai movimentar muito o mercado aí, eu tenho certeza, porque é inovador e, e as pessoas estão clamando por uma mudança no, no mundo do ping pong há muito tempo. Então vai chegar forte aí o, o Volo O jogo que o trai outro amigo meu, o Roger Musical, que já participou desse programa aqui inventamos num dia numa noite bonita e nas férias de verão que passou rápido que foi recente né então ele pergunta se é caro fazer uma, uma coleção de relógio e eu te digo depende 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 muito porque o que, que o que que deixa um relógio caro além da marca O que deixa o um relógio caro é o seu maquinário certo então suas peças então você pode comprar um relógio que é bonito e mais barato, só que é um relógio mais suscetível para quebrar. Assim, eu, eu não tenho tanto conhecimento de relógio, eu não sei o que, que muda ter uma pedra de quartzo dentro do relógio para o ponteiro ir melhor, sacou? Ah, o que eu posso te dizer é que existem relógios com uma tecnologia chamada vidro de safira, que é um vidro que não quebra. É um vidro que você pode jogar em cima da montanha, o vidro não vai quebrar e nem vai arranhar. Mas, porém, esse vidro deixa o relógio muito mais caro muito mesmo. Para subir as, as cifras dos, dos mil reais aí. Então, se você gosta mesmo de relógio, é algo que você quer guardar para sua vida inteira tipo como uma lembrança, uma coleção. Os relógios de vidro de safira, eu acredito que são fundamentais se você tiver a condição financeira para tal, entendeu? É, pela, pela longevidade que eles vão poder te proporcionar e ser um relógio para sempre na sua vida. Entretanto, se você for uma pessoa cuidadosa, você pode abdicar dessa questão do, do vidro de safira e outra coisa e comprar um, um relógio com a qualidade ali do, do vidro um pouco inferior, mas que, com risco de você riscar e quebrar, né? Então, relógios são caros, sim, mas porque eles são encarados hoje como itens de, de glamour, de moda, assim como outra qualquer joia. Se você comprar joias aí, brincos e etc., colares, mesmo que você não compra, que se você for comprar para alguém, você vê que são objetos aí de muito caros, que você, você, você paga caro realmente por esse tipo de, de, de objeto. Então muita, é, muitas pessoas acham que Ah, pagar não sei quanto Num no, no relógio, é muito absurdo e tal Mas chega lá e compra um brinco Que é tão caro quanto E que teoricamente Tem menos função, porque o relógio você ainda pode ver As horas, né, no caso é, Então Exatamente vai, vai depender, vai depender Mas se você quer fazer uma coleção Mesmo, vai sair um pouco caro você vai precisar de um investimento, ainda mais se você quiser Comprar esse tipo de de relógios aí com é, uma qualidade melhor, mas que vão durar mais. Eu, particularmente, é, devido às minhas condições de poder realmente comprar esses relógios e por meu pai gostar de colecionar esse tipo de produto, eu acabo herdando um pouco dele e tendo o um apoio dele também na compra desse tipo de produto aí, que eu acho super interessante. Atualmente, na minha coleção, eu tenho cinco relógios, eu tenho três da Victorinox, que eu arranjei dois por um preço muito bom. E os, os três de, de vidro de safira. Comprei quando o dólar estava mais barato, no exterior. Eu tenho um relógio da Armani, que é um desses relógios... É, sociais que eu falei aqui, que eles são é, mais minimalistas, é todo preto, assim, vamos dizer. Os outros que eu tenho da Victorinox, um deles é um desse, da classe das, dos sociais que eu falei, que são um relógios mais simples, os outros dois, é, um, é, um é mais complexo, tem até lanterninha, como se fosse um relógio militar, assim, vamos dizer, mas ele é mais robusto, e o outro é no estilo é, mergulhador, que tem um cronógrafo em volta. Aquela, aquela rodinha com os números, ele tem bastante informação dentro, ele é bem bonito, é o meu preferido atualmente. Eu tenho também um relógio antigo que eu recebi do meu avô, que é desses mais clássicos, assim, de moda. É... Portanto, é isso. É... As perguntas foram essas. A gente vai terminando aqui a viagem nos canyons de... É de Los Angeles. Eu espero que você tenha gostado do programa sobre o tempo e que esse tempo tinha, tenha sido produtivo para você assim como foi para mim e que foi muito legal ter conversado sobre isso. Então valeu, obrigado por estar aqui hoje não esquece de assinar o BifCast Gold e continuar assistindo e apoiando e compartilhando o nosso conteúdo. Valeu boa tarde a todos